0: Bonjour à tous, c'est Arnaud Chevalier, directeur d'EHPAD pendant 10 ans, j'ai rejoint la start-up Qualiticien en janvier 2020 pour accompagner les établissements médico-sociaux à piloter leur démarche qualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître le secteur et mettre en lumière les belles choses qui s'y passent, portées par des gens passionnés. Aujourd'hui, c'est Valérie Martin, directrice de l'EHPAD Villanova, qui va nous expliquer pourquoi et comment elle a décidé de se confiner avec son équipe dans l'EHPAD pendant 47 jours pour protéger les résidents du Covid. Bonjour Valérie, merci de nous faire vivre ton expérience. Donc, tu as décidé de te confiner avec ton équipe dans ton EHPAD. Comment l'idée t'est venue et comment ça s'est passé
1: Tout à fait. Donc, euh, bah déjà, merci à toi de m'inviter. Et oui, je vais donc euh, te raconter notre, notre expérience euh, avant, pendant et après ce, ce confinement de 47 jours. Le 6 mars, euh, j'ai décidé, sur un coup de tête, d'interdire de, les visites des familles, puisque euh, on savait déjà via euh, la Chine et l'Italie qu'il se passait quand même des choses euh, inquiétantes concernant le Covid. Ensuite, euh, du 6 au 16 mars. Euh, j'ai été euh, continuellement, euh, on va dire, accro de coronavirus en direct. Et là, euh, ça a été une, une révélation pour moi, puisque ben, il s'avère que les personnes âgées dépendantes étaient les premières victimes de ce ouais. Covid. Donc, euh, le week-end du, du 14-15 mars, j'ai pris la décision de m'enfermer dans l'établissement, de mettre Villanova sous cloche. Voilà. Après, euh, au niveau euh, responsabilité, évidemment, je ne suis pas toute seule. Hein. Je dépend d'une association à but non lucratif, habilité 100% à être sociale. Donc, euh, je suis vraiment euh, sous, on va dire, extrêmement encadrée par Lyon Métropole, l'ARS et l'association d'accord. Donc, euh, le week-end, j'ai téléphoné au président de l'association pour voir si l'idée de, de confiner le personnel était quelque chose d'acceptable et puis de, et, et s'il m'accompagnait effectivement dans cette démarche. Là, ils m'ont tout de suite dit, OK, il n'y a pas de souci, on te suit. Et le lundi matin, j'ai exprimé lors d'un copil, donc d'une commission de pilotage, avec euh, les cadres euh, hôtelières et puis euh, cadres de santé, l'idée, et tout de suite, elles ont adhéré. Et à partir de là, donc c'était le lundi 16 mars, tout s'est enchaîné, enchaîné très, très vite.
2: D'accord. Du coup, au niveau de l'équipe, il n'y a pas eu de, pas eu vraiment de questions. Tout le monde a adhéré tout de suite à l'idée.
1: Alors, euh, au niveau de l'équipe d'encadrement, il n'y a pas eu de questions. Euh, L'adhésion a été quasi immédiate. Et c'est surtout grâce à elles qu'elles ont pu aussi fédérer les équipes, puisque euh, bah, en qualité de directrice, euh, oui. moi, j'étais déjà bien, bien enfermée dans mon bureau à faire toutes mes tâches administratives. Donc, le lien direct avec l'équipe était quand même avec cet échelon intermédiaire de cadre de terrain. Donc, le lundi, on a téléphoné au, au titulaire et le lundi soir, ben, on avait l'immense surprise d'avoir 29 réponses positives pour être confiné 15 jours, voire 15 jours renouvelables une fois. Donc, euh, on avait déjà du 18 au 31 mars euh, 29 personnes sur site.
2: D'accord. Et voilà. 29 réponses positives sur combien de...
1: Sur une cinquantaine d'appels.
2: D'accord. Donc, voilà. plus de la moitié. Euh...
1: Plus de la moitié. Voilà. Oui. Ensuite, euh, donc, euh, deuxième étape de, de cette euh, folle histoire, euh, nous avons débarqué avec nos oreillers, notre valise, nos affaires de toilette euh, le mercredi 18 à 6h45. Et là, on a pris euh, pas mal de temps quand même pour euh, travailler sur une organisation en disant, ben voilà, on est tant de personnes, euh, le planning, il, il sera comme ça. On organise des temps de repos, évidemment, parce qu'on ne peut pas travailler euh, 7 jours sur 7. Et dans la journée, donc, euh, on a pu euh, s'installer là où on souhaitait dormir. D'accord. Voilà. Donc euh, personnellement, moi j'ai dormi trente euh, nuits euh, par terre dans mon bureau. Et franchement, en qualité de directrice, euh, c'est extraordinaire en plus cette expérience. Parce que je pense que on est rare <rire> à, à s'être mis à, à ce point-là dans à la place d'un résident et euh, vivre euh, dans le mobilier, dans l'éclairage, dans les bruits de nuit. Euh, d'une euh, chambre c'est extraordinaire j'ai appris plein de trucs alors Vraiment. par
2: exemple qu'est-ce que tu en retires
1: la veilleuse ouais. la satanée veilleuse <rire> qui, est, qui est continuellement allumée donc euh, chez nous elle est placée à la tête du lit donc euh, on ne dans l'a pas dans les yeux ça permet d'avoir ce halo de lumière en permanence ouais. donc effectivement c'est très bien parce que nous n'avons aucune chute de nuit Ouais. Voilà donc euh, on voit que c'était euh, voilà le le but est, est atteint néanmoins dès qu'on ouvre un petit œil, ben euh, ouais, on, bah, on met on met beaucoup de temps à, à se rendormir euh, ça nous a permis aussi de de d'être un peu plus vigilante aussi sur euh, la texture sur euh, le gaspillage parce qu'en EHPAD, malheureusement on a toujours beaucoup de ma de gaspillage au niveau alimentaire. Donc, on a vraiment travaillé dessus avec euh, avec une sensibilité développement durable et RSE. Donc, euh, on a essayé effectivement de, de profiter d'être présente pour euh, pour tout regarder. Voilà le, le circuit des, des déchets, le circuit des, des protections d'incontinence, le, le les, les organisations, euh, mieux apprendre aussi le soin des résidents. On avait plus de temps. Puisqu'on était toujours là. Donc, euh, ouais. je me suis aperçu que, euh, et ben, à partir de 20h, il y avait toujours 5-6 personnes qui étaient en bas, qui n'avaient pas sommeil et qui continuaient à discuter. Voilà. Donc, euh, régulièrement, je faisais partie de ce groupe et c'était très, très riche. très riche.
2: Donc, finalement, vous étiez confiné et puis en situation de crise, mais en fait, vous avez bossé, euh, vous avez fait 10 fois plus de trucs que d'habitude. C'est aussi, finalement, une occasion assez. Euh...
1: On, on a optimisé chaque moment euh, dans Villanova. Ouais. Euh, chaque discussion avec euh, les résidents ont toujours porté une modification, soit dans l'organisation, soit dans la prestation, soit dans notre façon d'être. Dans chaque chambre, l'association a l'habitude, chaque année, d'offrir des feuillets. Okay. Et euh, le personnel n'avait pas forcément l'habitude d'enlever les feuillets, puisqu'il partait du principe que dans le, la chambre, il y avait aussi les calendriers avec tous les mois de l'année, enfin tous les jours du mois, pardon, excusez-moi. Ouais. Et euh, en fait, on s'est aperçu qu'au bout de trois jours, on ne savait plus quel jour on était, quelle heure. Euh, et du coup, ben, enlever ce feuillet était devenu même pour nous quelque chose de nécessaire pour nous raccrocher dans l'espace. Dans le temps et se dire, ah ben oui, le résident voit le calendrier, mais ce n'est pas pour autant qu'il sait qu'on est euh, mercredi euh, 28 mars ou je ne sais pas quel jour. Voilà. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui nous est apparu, mais comme une évidence après. Et là, le matin, quand je fais mon tour, parce que je continue à faire mon tour le matin, euh, je m'aperçois que le, le feuillet est enlevé. Voilà. Du coup, Il y a des réflexes qui ont été pris par euh, les personnes confinées qui ont sensibilisé les personnes qui n'étaient pas confinées. Et ça, c'est quelque chose qui perdure. C'est génial.
2: C'est génial, oui. Et c'est ouais. un peu comme si, finalement, le fait d'être en, en vase clos 24 heures sur 24 dans l'EHPAD, comme si vous aviez perdu aussi un peu, vous, vos repères euh, spatio-temporels. Euh...
1: À complet. Et complet. Il euh, on... y, a, y a quelque chose aussi qu'on a vécu, c'est le le fait de rester enfermé dans un espace. Ouais. C'est-à-dire que même si les résidents ont la liberté d'aller et venir, de sortir de leur chambre et de profiter de tous les lieux communs, s'ils ne prennent pas ne serait-ce que 10 minutes par jour euh, l'air frais, ouais. eh ben eh ça devient pesant, vraiment ça devient pesant. Donc euh, ça aussi, on essaye toujours, même si c'est un peu frais, et eh ben de de sortir ou, ou d'ouvrir un, un peu plus les fenêtres enfin de de faire rentrer cet air frais et et que la personne âgée puisse aussi ressentir les éléments extérieurs. Il suffit pas de voir qu'il pleut, le fait de sentir qu'il non seulement il pleut mais en plus ça dégage cette odeur euh, si particulière d'humidité euh, au niveau de la végétation qui est, qui qui nous envahit les enfin je ne sais pas comment t'expliquer, c'est euh, l'essence de la végétation. Si tu n'ouvres pas la fenêtre, tu ne vois pas, ouais, tu ne ressens pas. C'est voilà. des petits moments de, de plaisir que l'on a appris à faire quotidiennement et que maintenant, euh, ça perdure.
2: Qu'est-ce que tu penses que l'expérience va changer au, au quotidien, que ce soit pour les résidents, les équipes, pour toi aussi
1: Alors, euh, ce que je m'aperçois aussi, c'est qu'on oublie très vite. Voilà. C'est humain. Euh, humain. Et puis bon, il faut quand même penser aussi que les résidents, il y a, il y a plus de 50% qui présentent des troubles cognitifs ouais. ou de des orientations tantôt spatiaux. Donc, il faut faire faut faire attention. Il faut quand même pas toujours leur dire, mais vous vous rappelez avant, on était avec vous, etc. Ça, c'est plus, plus d'actualité. Euh, maintenant, ils nous voient déjà toutes masquées. Ben oui. Donc, ils, ils prennent aussi conscience que le risque est toujours présent. Voilà. Donc, ils comprennent aussi que si les familles ne viennent pas, c'est que le virus euh, court encore. Ce n'est pas parce que nous, on est partis que le virus doit rentrer. Donc, on est toujours très, très vigilant. Et en même temps, euh, ce qui a changé aussi, c'est euh, l'apprentissage de travailler à nouveau ensemble. Même si on avait mis plus de trois semaines à accueillir les personnes extérieures progressivement pour qu'il y ait un, un accompagnement individuel avec les lingères, avec les agents de service, avec le personnel soignant, etc., euh, on se retrouve dans à nouveau dans, cette, euh, dans ce combat quotidien de, de cohésion d'équipe, de discussion, d'échange, etc. Surtout qu'avec le masque, on n'a que nos yeux pour exprimer ah, oui. notre, euh, notre joie de vivre. Donc, euh, ce n'est pas évident.
2: D'accord. Et tu penses pas que peut-être le, le confinement, le fait de vivre aussi longtemps ensemble, aussi proche, ça te permet aussi peut-être de mieux décoder les, les signaux et de, de connaître peut-être encore plus euh, bah, ton équipe, en fait
1: Ah oui, oui, oui. Ça, c'est clair. Euh, je connais parfaitement mon équipe. Et en plus, euh, maintenant, ils me connaissent. Voilà. Donc ça c'est… je le souhaite en fait à tous les directeurs, <rire> pas d'être confinés aussi longtemps, mais euh, d'avoir cette chance de, de pouvoir euh, avoir ce, ce lien très très fragile, d'accord, attention, hein, euh, c'est très fragile, euh, mais au moins il a le mérite d'exister.
2: Oui, carrément. Alors c'est clair que ça peut être
1: vraiment une chance et en même temps…
2: Euh, il enfin, y a quelques sujets aussi là-dessus c'est de dire que tu as pris une énorme euh, responsabilité et, et vous avez tous fait un sacrifice personnel euh, quand même hors du commun quoi
1: oui alors la, la responsabilité je l'ai portée h24 euh, puisque même le soir euh, bah, l'équipe était là voilà dans une phase de décompression donc, euh, on va dire de 20h30 à 7h, euh, c'est une équipe qui n'était pas rémunérée. Voilà. Donc, euh, elles étaient libres de faire ce qu'elles voulaient. Mais dans un contexte professionnel, avec les règles, etc. Donc, euh, oui, j'ai... Des fois, j'ai eu peur parce que parce que j'avais peur de l'accident de travail, j'avais peur des risques euh, psychosociaux, euh, j'avais peur que ce confinement euh, soit trop lourd à porter euh, pour euh, les équipes. Et en fait, elles se sont autogérées euh, leur phase de, de décompression, et Alors ça a donc... été génial. Ça a été génial, euh, dans la mesure où moi-même, je m'interdisais d'être présente à partir d'une certaine heure. Donc, euh, à partir de 22 heures, euh, je m'éclipsais, Ouais. pour pouvoir leur laisser le le temps à la rigolade, à la plaisanterie et puis euh, aussi au règlement de compte. Parce ouais. qu'il y, y a eu des échanges, euh, je sais, dans la journée où euh, bah, ça ne s'était pas très bien passé, mais je sais que le soir, elles avaient aussi la possibilité, dans un autre contexte, de pouvoir retravailler leur, euh, leur différence d'approche, on va dire.
2: Oui, ce qui est super important dans la vie d'une équipe.
1: Euh... Et là-dessus si je puis me permettre, j'ai à nouveau euh, vécu aussi de plein fouet la solitude de la direction. Ouais. Ça, c'est évident. Ce n'est pas un mythe. Hein. Quand on dit que le directeur est seul, euh, je peux le certifier. Le directeur est seul face à ses décisions. Après, effectivement, il a l'équipe pour, le, pour les mettre en place, etc., mais quoi qu'il en soit, euh, la décision, le résultat, etc., c'est quand même euh, de la responsabilité euh, de la, du directeur. Avec, toutes ces, avec tous ses doutes, avec ces questionnements, avec, euh, avec le risque de plainte, avec le risque de prud'homme, avec le risque d'avoir euh, l'ARS ou Lyon Métropole qui ne cautionnent pas du tout ce, cette idée de confinement, avec le risque des familles, enfin, c'est... Ça a été très, 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 très lourd à porter. Vraiment.
2: Oui, j voilà. euh...
1: Mais je ne le pas, par contre. Ouais. Parce oui, qu'il oui. il fallait qu'on ait la banane. Ah bah pas du tout. Il, fallait, il faut qu'on ait la banane. On est, on est là pour les résidents qui, eux, n'ont toujours pas vu l'ensemble de leur famille ou dans des contextes très cadrés qui est pratiquement déshumanisé la, la relation. Mais bon, elle a le mérite d'exister quand même. Mais oui, très... ça a été très dur. Ça a été oh, très bien. dur.
2: J'imagine pour toi. Euh, pour euh, peut-être, euh, tu me disais aussi que bah, c'est une action qui a eu un coût, un coût oui. important. Oui.
1: Financièrement. Donc euh, financièrement, puisque euh, bah, le volontariat ce n'est pas du bénévolat d'abord, ouais. et ensuite euh, pour une fois euh, chaque heure a été rémunérée euh, en fonction de la réglementation du travail. Donc, oui, euh, l'association a payé euh, de façon juste et légale l'ensemble du personnel, ce qui n'était pas prévu à l'origine d'avoir des heures complémentaires, des heures supplémentaires, etc. Donc, le delta reste très important. C'est pour ça que régulièrement, je fais appel à toutes les générosités pour faire des dons à l'association parce que notre association, bah, c'est 25 membres bénévoles, euh, elle gère un établissement, euh, donc on n'a aucune trésorerie, on n'a rien. Et comme je, je te l'ai dit au début, on est 100% habilité à être sociale, donc je n'ai aucune marge de manœuvre par rapport à ce, à cette enveloppe, enfin à cette dépense pardon, euh, exceptionnelle. Mais après, euh, à combien faut-il estimer la vie d'un résident Ça, euh, je ne sais pas. Voilà, donc effectivement, c'est encore un, un appel que je, <rire> que je fais. Bah, ouais. Parce que parce qu'une bah, association, elle a besoin de fonds, elle a besoin de dons, elle a besoin de. Voilà.
2: Oui, puis il faut rappeler que l'aide sociale, ça implique des tarifs qui sont plafonnés pour être oui. au maximum accessible.
1: On est 100%, voilà, on euh, est 100 à aide sociale. Non, est donc. Euh, oui, ce qui nous permet aussi d'accueillir des personnes à très faible retraite. Ben oui. Voilà, donc on est vraiment dans notre dynamique philosophique de l'association. Euh, maintenant, oui, Mais il y a, y a le chiffre, première voilà première fois, le, le, ouais. le chiffre tombe et, euh, et on appelle à toutes les solidarités euh, financières de toutes les personnes qui veulent bien euh, que l'on puisse perdurer nos, nos idées folles parce Alors, que je, je te garantis, j'en ai plein.
2: Ouais. Ah bah super, donc c'est pas fini. Super.
1: Non, 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 enfin, pour ici, c'est pas début. fini. C'est qu'un début, oui.
2: Ok, et il euh, y a une plateforme en ligne pour faire un don sur Eloaso, il me semble
1: Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Et si les personnes ne veulent pas utiliser les sites Internet, parce que il y a pas mal de familles qui ont posé, voilà, donc euh, les chèques sont bienvenus et en marquant bien euh, un petit mot comme quoi c'est pour le don, puisque bah, au niveau de, de l'écriture comptable, ça va bien rentrer cette, dans cette ligne comptable sans aucun souci. Okay. Voilà.
2: Super. Et ben encore bravo. Parce eh ben a merci. Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Euh... Et puis, euh, ben, on travaille sur, les, sur tous les projets, euh, expositions. Euh, je suis en train de rassembler aussi les écrits des résidents, des familles, du personnel. Ah, parce bien. que j'aimerais, voilà, je... mon souhait, c'est d'écrire un, d'écrire un livre. Avec les images illustrées par, euh, enfin les photos qui illustreraient euh, cet écrit par euh, l'artiste photographe Jean-Luc Mege. Voilà. Okay. Donc, continuez, toujours voilà. continuez, ne jamais oublier. Voilà. Eh ben, eh ben, bravo encore. Ben merci à Et toi. Merci à toi. Au plaisir. Au revoir.
0: Merci Valérie pour ce témoignage. Je précise qu'un journal du confinement a été tenu par l'équipe sur Facebook. Je vous invite à aller y jeter un œil. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Et à bientôt sur le podcast des établissements médico sociaux.